0: Goedemorgen, wij ontbijten vandaag in de Rotonde in Westende met Raf Walsgaard. Zanger, cabaretier en uh, de ene helft natuurlijk van het uh, duo Comilfo. Je zei meteen, ja Raf, toen ik jou belde. Ja. <laughs> Nog eens buiten komen?
1: Ja, en uh, een, een goed, lang, uh, grondig gesprek hebben op de radio, Ja, dat zeg ik zeker ja. Mm -hmm. Dat is uh, veel fijner dan... dan Heel kort, snel moeten zeggen wat je gezegd moet hebben uh, op dat moment. Dit kan uitwaaien, dit kan over van alles gaan.
0: Ja. Was de zee ook een troef?
1: Uh, ik ben niet zo'n... Uh, ik kom eigenlijk niet zo vaak aan de zee. Nu ik hier zit, vind ik het wel prachtig, Christel. Het is, uh, we zitten hier ook op een heel mooie plek. Hè. Mm -hmm. uh, dat zeker. Het eten was ook een troef. <lacht> was mij verteld dat er heel lekker <lacht> ging gekookt worden. Dat was ook het geval.
0: Ik nou, ben blij dat je er bent. Van harte welkom. Ik ook. Radio
1: 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Valsgaard, we gaan vandaag de afslagen in jouw leven even bekijken. De, de, de keuzes die je gemaakt hebt. Nu, je hebt jezelf ooit al wel eens uh, omschreven als impulsief. Hè? Ja. Geldt dat ook voor de keuzes die je gemaakt hebt?
1: Als ik zeg impulsief, uh, dan is dat vaak in, in vergelijking met mijn... Uh, artistieke wederhelft. Ja, broer. Mijn broer, die, die veel, um, ja, veel rustiger is. Uh, uh, ja, meer zo is. Voor de luisteraars, Vlakke ik teken nu een lijn. lijn in de lucht. Terwijl het bij mij meer een hobbelige lijn is. is gierig, dat, ja, zoals je ja. het
0: nu tekent. Ja, ja. Voilà.
1: Dus uh, ik uh, drijf meer op mijn emoties. Ik kan heel uh, euforisch zijn. Uh, en af en toe ook... Uh, Teleurgesteld en, en bedoel. Mm -hmm. En mijn broer is, uh, die relativeert de, de grote vreugde een, een beetje naar beneden, maar ook het, de grote teleurstelling een beetje naar boven. Dus, uh, dat, is ver, dat is altijd, dat is echt een verschil tussen ons.
0: Die tempert meer, ja. ja. Maar als je beslissing moet nemen, is dat dan vanuit een, een, een buikgevoel?
1: Ik kan ook wel nadenken hoor. En met mensen gaan praten en zo. Ik ben zeker niet, ik ben uh, een. een ik heb veel aan de mensen rondom mij in mijn leven en daar praat ik uh, regelmatig serieus mee.
0: En wie zijn die mensen?
1: Dat is vooral mijn, uh, mijn, mijn geliefde natuurlijk. Hè. Maar ook een paar ex-geliefdes waar ik nog steeds heel dicht bij sta. Een paar goede vrienden. Uh, een mens kan geen vijftig goede vrienden hebben, hè, maar ik heb er wel, eens, wel een stuk of zes uh, waar ik echt uh, heel... Uh, Waar ik alles tegen vertel eigenlijk en die, 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 die een, een rol spelen in het beslissingsproces om in welke afslag ik dan wel of niet zou nemen.
0: Kan ik zeggen of dat in al jouw beslissingen van welke aard ook, eh, relaties, professioneel, eh, dat muziek altijd de rode draad was?
1: Ja, muziek is ongelooflijk. Mijn muziek een theater en waar, waar ik, de speeltuin waar ik elke dag in mag gaan spelen. Uh, na het ontbijt ja, dit is echt fantastisch hè. en dat word ik ook nooit, of te nooit, daarbij. Ik moest, moest ik geloven dat er een god zou bestaan. Ik zou elke morgen op mijn blote knie uh, even, even merci zeggen dat, ik weer, dat, ik, dat, de, dat de poort van de speelt en weer open mag.
0: Je bent bekend, Raf, en uh, daarom gezegend met een Wikipedia-pagina hmm. natuurlijk, met een boel info erop, zoals dit.
2: Comilfo is een Vlaams cabaret-duo, bestaande uit de broers Raf Walschaerts, 2 oktober 1965, en Mich Walschaerts, 10 maart 1969.
0: Enfin, dat gaat dan vooral uh, over ja. jullie... Uh, Juist. Als, als, als duo. Het is allemaal fijn om te weten, al die info. Maar niet genoeg om te achterhalen wie de onbekende uh, Rafaelschaerts was. Hè? Hoe het uh, kleine jongetje Raf in het leven stond. Han Koeken heeft daarom uh, ja Wikipedia-pagina een beetje aangepast.
2: Raf Walschaerts is geboren op 2 oktober 1965 in Deurne. Het was een moeilijke bevalling omdat Raf in stuit lag. En hij werd geboren met een klompvoetje, getuigd mama Chris.
0: Dan bij de geboorte eigenlijk. Met zijn been in de plaster gelegen. Zo'n klein plaatje. En, en dan zo aan een boven het bed.
2: Hè. Maar met goede medische zorgen en de nodige moederliefde kwam Raf er snel bovenop. En eenmaal de moedermelk ontgroeid, zorgde Raf dat hij meer dan voldoende voedingsstoffen binnenkreeg om zijn botten aan te sterken, lacht mama Chris.
0: Altijd heel graag spaghetti geten. Fritten? Elke zaterdag fritten? Ja... Alles eigenlijk. Raf
2: groeide uit tot een gezonde jongen. Maar papa Jeff had al snel door dat zijn oudste toch een tikkeltje anders was dan het doorsneek Raf was meer een dromer. Apart. Met niks spelen. Veel lezen. Het enige wat Raf interesseerde waren boeken en zijn gitaar, onthult zijn trotse vader Jeff. Hij mocht kiezen ofwel met school op reis te gaan of een gitaar gaan kiezen in Antwerpen. En hij ik koos toen al als klein ventje voor een gitaar. Die liefde voor muziek was ten huize Walschaerts alom aanwezig, Bevestigt Spitsbroeder en podiumtrawant Mich. We
1: hebben uren in de auto met cassettes meegezongen van mijn
2: vader. En toen Raf Latijnwetenschappen ging studeren aan het college in Essen, duurde het niet lang voordat hij in zijn eerste muziekpijntje ging spelen. Al was hij niet direct een haantje de voorste, vertelt klasgenoot en jeugdvriend Paul Suikerbuik. Dat was wel... Iemand zelf zeker, maar zeker niet iemand om, om, om per se in een belangstelling te willen staan. is nog niet trouwens, vind ik. En samen met de eerste stapjes in de wereld van rock en roll veranderde ook het uiterlijk van Raf. Herinnert broer Mich zich enigszins geamuseerd. Hij was ook wel een figuur. Hij was echt een hippie. Hij had, uh, had lang haar. Hij reed op een roze fiets met een gitaar op zijn rug. En dat die langharige muzikale Adonis het goed deed bij de meisjes, was ook vader Jeff niet ontgaan. Hij had, uh, hij, hij had nog wel vrij veel succes. En uh, hij heeft ervan, ervan gepakt ik, ja. Reactionaire Raf respecteerde alle facetten van het hippie-zijn, verzekert Mish. Zo in de tijd, begin jaren 80, was vooral anti rakettenbetogingen En daar was hij ook wel redelijk vervend in. Onze Raf ging psychologie studeren in Gent. Maar van studeren kwam er niet veel in huis, geeft Mish schrift toe. Hij ging heel veel uit. En voor de rest was hij bezig met, met muziek, theater en dan... Het slaagde hem er toch in om dan nog te combineren om zijn diploma te halen te krijgen. En op een dag lokte eraf zijn 17-jarige broer naar Gent waar ze hun eerste optreden gaven in een studentenclub. Ze voelden dat het klopte dat er chemie was, maar eerst moesten ze nog de nodige kilometers afleggen en geduld oefenen. Na vijf jaar zwoegen kaapten ze de eerste prijs weg op het befaamde Kamerettenfestival te Rotterdam. En niet veel later verschenen ze op de radar en in het tv-programma van ene Mark Uiterhoeven En de rest...
0: Is heesterlijk. Herken je jezelf daarin? Ja, je
1: maar zo, zo vlot en snel je leven voorbij zien komen, alles klopt.
0: Eh, maar je ziet er al met, direct met problemen op de wereld komen. Hè?
1: Ja, ja dat, dat, dat heb ik van Oran Zeggen en Christel. Ja. Uh, maar ik, ben, ik, lag, ik lag in stuitligging en nu zou dat een keizersnee zijn, hè, maar toen werd ik gewoon geboren en ik kwam met één voetje uit. Mm -hmm. uh, ik, ik vertel dat trouwens in een solenvoorstelling, ook, dan laat ik de mensen daarmee lachen. Uh, ik kwam er één voetje uit en dat ander, andere voetje bleef, vertel ik dan, steken achter de Chambrang van ons moeder eigenlijk. <lacht> <laughs> uh, en dat kwam er niet uit en, dat, en de dokter heeft dan wat moeten... Uh, dat was is, is geen klompvoetje, de dokter heeft dat uh, voetje wat moeten uh, uit zijn naak trekken eigenlijk, uh, om, om, om dat erdoor te krijgen. En dus werd ik geboren en met, met, met zo'n slap uh, voetje. En, lag ik inderdaad de eerste drie weken denk ik, van mijn leven met, 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 met mijn beentje aan een koortje in, 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 in een wikje. En toen, moeder, toen ik 16 was, heeft ons moeder mij dat plaatstukje gegeven. Oh. Uh, en ik kon je niet geloven, dat was, was zo. Plaatsje. En dat was van mijn, van mijn voeten, tot mijn knie. Alleen, maar dat zie je, dat is belachelijk lijn. Uh, ze zei niet, niet verliezen. Ik zei, nee, zeker niet. <coughs> met verloren. Oh. Echt, hè? Stommerik. Echt. Dat was, dat was een een of andere... Woeste verhuizing of zo uh, verloren gegaan, spijtig. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Rafal het eerste begin is natuurlijk geboren worden. Jij was de eerste van het gezin. Daarna volgde nog jouw broer, Mich, jouw zus Joyce. En was ook nog een adoptiebroer, Ben. Hoe herinner jij je dat gezin?
1: Zeker als een, een warm uh, gezin en heel betrokken. Met een heel zorgende... Ook warme moeder die er altijd was, dat, dat gevoel heb ik, dat is moeder altijd thuis was. En dat was eigenlijk ook zo, denk ik. Ik ging zowel in de lagere school als in het middelbaar, eigenlijk vlak in Essen school, vlak bij, bij mijn huis, dus ik kwam ook totdat ik zeventien was, altijd s'middags nog thuis eten. Dus dat, dat is ook okay, herinnering van, uh, dat ik toen met ons moeke zat eten. Mijn vader was uh, ook een fantastische vader die heel veel met ons gedaan heeft. Streng wel. Streng maar rechtvaardig, zal ik zeggen. Uh, met een grote autoriteit. Dus, uh, heeft hem altijd gehad. Hij is leraar geweest in een technische school. En heeft, ik denk dat hij in 40 jaar lesgeven eigenlijk geen enkele keer kwaad is moeten zijn op die gasten. of zo. Die waren altijd braaf. Mm -hmm. Ik snap dat, want we zijn nu, ik ben nu 55 en mijn broer is 52. en wij zijn, wij zijn er altijd beleefd tegen ons vader. Dat is echt waar.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik zou niet zomaar zeggen uh, tegen mijn vader of te lachen. Zo, oh, ja, nozelaar. Dat zou ik niet zeggen. Nee, dat gaat niet. Dus, en dat is niet dat, we, dat, dat hij nu nog altijd... Nee, want de rollen zijn nu een beetje omgedraaid. Hij is nu echt, uh, allez, hij is nu echt, ja, echt ouder te worden natuurlijk. Hij is, hij is 81, dus wij zorgen nu meer uh, voor hen dan, dan, dan zij voor ons eigenlijk. Maar ja, dat is er zo ingebleven eigenlijk. Dat is, dat is, uh, ja, dat is een, een man die je vanzelf met, uh, met veel respect uh, behandelt. Iedereen eigenlijk.
0: Is dat een van de waarden die je meegekregen hebt... Respect?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik... Dat heb ik nu nog nooit van mijn eigen gedacht, Christel. Nu spreek ik dat ineens uit. Maar ik denk dat wel, ja, dat ik dat... dat, dat uh... Ik ben de, de, dankbaar voor... voor uh, ik zie dit als een, als een privilege eigenlijk, zoals ik mijn leven mag en kan leiden.
0: En de wortels die je van thuis hebt meegekregen, hebben die daartoe bijgedragen?
1: Ja, zeker. Hè, want uh, wij, wij, wij kregen heel veel vrijheid eigenlijk. Uh, Gappig, ik heb het nu... Uh, ik wist natuurlijk niet dat je met ons vader en moeder ging praten, <laughs> dus ik, heb, ik ben een paar dagen geleden nog op bezoek geweest, we hebben het er nog over gehad, dat, wij eigenlijk, dat ik eigenlijk heel snel, ik was moeilijk te houden, als ik alleen ik wou uitgaan als ik 15 was en ik was moeilijk thuis te houden dus en ze lieten mij dat eigenlijk wel doen, uh, ik moest dan wel om twaalf uur thuis zijn, uh, maar ik mocht dat ik 15, 16 was, echt uh, vrijdag en zaterdag al, al, al uitgaan. Uh, maar mijn duidelijke afspraak, die ik dan, al, die, die ik dan wel uh, schonde, die, die, die afspraak, omdat ik, heb, ik ben altijd overal een beetje te laat Ik was hier vandaag on, op, aan het ontbijt ook een half uur te laat. Eigenlijk. Absoluut, dat ja. is wel genoteerd.
0: Ja. Voor ja. altijd. Dat is een slecht,
1: dat is een slecht punt van mij. Ik kom altijd een beetje, mijn broer komt altijd een beetje te vroeg overal en ik kom altijd te laat. Uh, en dat was met dat ook. Wij kregen veel vrijheid, maar we mochten die niet beschamen. En dat heb ik op uh, mijn moment wel gedaan, maar ja, dat is een puberleven. Dat is, het uh, conflict met je ouders en allemaal normale dingen. Ja, eigenlijk. je was ook de
0: oudste, je moest het oudste. ook Ik moest, ik, uh, ik moest het maken, hè? He? Maar heeft het ooit tot, tot grote conflicten geleid?
1: Nee, in mijn herinnering niet echt eigenlijk. Wel, wel in, in mijn puberbrein soms wel, hè? als ik. Uh, als, als ik t, op, er is een moment geweest bijvoorbeeld dat, dat mijn vader zei, is genoeg, genoeg geen sorry zegt tegen mij. Of geen excuses niet aanbiedt, dat gaat het niet uit. En, uh, en dat vertikte ik en dan zat ik weekend thuis. En nog weekend thuis en nog weekend thuis. En dan...
0: Koppig, ja. koppig.
1: En dan toch excuses aangeboden, terwijl ik vond dat ik toch gelijk had. En dat zie ik, vertel dat nu, en dat zie ik dat ik dan toch onthouden heb. Hè. Mm -hmm. He, want hoe oud was ik toen? Dan zal ik 16 geweest. zijn of zo, dat, is, dat is 40 jaar geleden bijna. En dat heb ik toch ontouwen zo'n dingen. Maar dat zijn geen grote... Dat is vrij harmonieus verlopen eigenlijk.
0: Ja, en met de mantel der liefde bedekt waarschijnlijk. He. Dat ja, soort dingen moet, moet kunnen. in
1: Zeker nu. Nu mijn ouders eigenlijk oud zijn... Is, uh, is een heel, dit, dit vind ik een heel zachte periode eigenlijk. Met, het, met ons gezin. Mijn, mijn, mijn zus, en mijn broer en ik zijn, zijn ook dichter bij elkaar gekomen omdat mijn ouders een beetje zorg beginnen uh, vragen. En zij zijn ook ja, helemaal uh, relaxed, zal ik niet zeggen, want ze worstelen wel met, met, uh, met uh, wat, ziektes en met, met ouder worden. Uh, maar we zijn als gezin, vind, vind ik, bijna nog nooit zo dicht bij elkaar geweest dan, dan nu zij tachtig zijn. Gek is dat, hè?
0: Dus de, de zorg die je zelf. Uh Ervaren hebt in, in jouw jeugd de, de, de liefde, de betrokkenheid. Geef jij nu door aan, aan, ik, aan je ouders?
1: Wel, ik vind dat wel. Ik denk dat moet toch iets zijn dat wij geleerd hebben. Want, want mijn moeder is uh, uh, bijna een jaar heel ziek geweest. Uh, een paar maanden in het ziekenhuis geweest en zo ook nog eens corona gekregen daar. En zo. Het was een heftige periode. Het was erop uh, en onder voor haar. En dan zie je toch die, dat hele gezin helemaal gemobiliseerd. Uh, dan, ja, dan, We waren, of één van ons drie was elke dag. Uh, uh, bij ons vader uh, om hem niet alleen te laten zitten uh, we mochten niet op bezoek gaan bij ons moeder want er mocht geen bezoek komen dat was, in, dat was nu in april en mei dus uh, vorig jaar maar dat is iets wat we, dat, dat, dat mij zeker opgevallen is. Hoe, hoe, hoe dat gezin van vroeger uh, terug gemobiliseerd was. En terug uh, ongelooflijk uh, zijn functie uh, vervulden eigenlijk. En ik denk inderdaad dat, 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 dat we dat vroeger geleerd hebben. Hè.
0: Zullen we het iets over jouw schoolperiode hebben, Graf uh, En Jouw vader was uh, leraar. Hè? Hoe belangrijk waren de schoolresultaten bij jou thuis?
1: Oh, de ik was wel een goede leerling, dus in de lagere school was, was ik zo een bestdoener en een beetje een streverke zo en zo altijd zo bij de eerste van de klas en alles moest altijd in orde zijn uh, en in het eerste en tweede middelbaar, ik deed Latijn-wetenschappen, was het ook super, kei punten en dan ontdekte ik plots het andere geslacht. En begonnen begon de dingen te veranderen. En dat uh, heb ik toch wel redelijk, uh, redelijk heftig gebeurten. Op een bepaald moment, als, als ik zo'n 16, 17 was, kwam ik zo'n thuis met 55 procent en met een buis daar en zo. En dan, mm. ja, en, en dan kreeg je wel de klassieke discussies. Uh, dan, dan mocht, dan mocht natuurlijk niet, dat moest beter en dan was dat de volgende keer een beetje beter.
0: Het, het beeld van de rebel dat je nu ophangt, uh, Raf, kan ik zo een beetje moeilijk rijmen met hoe jouw vader jou daarnet beschreef als een dromer?
1: Uh, 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 Waarom noem je het woord rebel? Omdat, omdat ik zei dat, het een beetje moeilijke puberteit was ja, in de school? Moeilijke ja, moeilijke ja, ja. puberteit. En
0: dan dat uitgaan, het feit ja, dat ja, ze jou nee. niet, niet, niet konden thuishouden. Terwijl jouw vader jou daarnet beschreef als een, een dromer, die alleen maar met boeken en, en, ja. en met, met zijn muziek bezig was.
1: Ja. Wel, ik heb, ik heb dat nooit zelf beseft, maar dat zei mijn moeder en vader. Ze euh, zeggen dat nu nog, ik had dus geen speelgoed als kind. Mijn broer had van alles. Hij had een indianenpak, hij had een indianentent, hij had een voetbal, hij had een skateboard, hij had echt van alles en ik had dat allemaal niet. Ik had voor ik kon lezen alleen een bal en vanaf ik kon lezen alleen maar een, uh, boeken. En dus vanaf, toen ik twaalf was, of zo kreeg ik mijn eerste gitaar. En ik, ik zie mijzelf nu nog heel erg als een, als een soort monomens eigenlijk. Ik, ik, ik doe niet graag veel verschillende dingen in mijn leven en ik ben ook geen speler. Dus ik denk mijn mijn pa is een heel technische man. Hij heeft lesgegeven altijd op een technische school. Hij uh, kan, kan draaien, frezen. Hij uh, ja, kent al die machines. Hij is daar ook door gefascineerd. dat ja, lag heel ver van, van mijn wereld. Op dat vlak vonden wij elkaar... Allee, zag die in zijn oudste zoon... Uh, Eén een, met, ja, met twee linkerhanden. <laughs> ja, met twee linkerhanden. Daar komt het echt op neer. Maar ja. ik, nu snap ik bij mijn moeder schrijft zelf uh, uh, heel mooie gedichten... Uh, en dat is je op latere leeftijd beginnen doen. En ik, ik zal dat van haar hebben, meer, denk ik. Uh, ik ben inderdaad. In de zin dat ik. Men, ik denk dat mijn dromen. mijn vader, die, die kon drie uur op een gitaar zitten tokkelen, en af en toe is een zin opschrijven op een papier. En in vanuit zijn wereld is dat, denk ik, een, een, een droom. Een ja.
0: Waarom koos je eigenlijk na dat middelbaar voor die universitaire richting, voor die psychologie? Want je was toen eigenlijk al heel veel bezig met muziek. Hè? Vanaf het derde middelbaar ben je Absolut. begonnen met een groepje.
1: Ja, we een heel tof groepje met, met een paar vrienden. Dat heette Flirt. Dat groepje. En dat, dat traden wij in, in de café in, in Essen en Kalmthout. traden wij regelmatig op. en zo uh, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk een beetje eerste leerschool.
0: Maar had je niet het idee van daar ligt mijn toekomst? Nee, het is
1: ongelooflijk. Ik ben beginnen studeren omdat, ik niet het, omdat het geen ene keer in mijn hoofd opgekomen is dat ik dat, 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 dat het, dat het, het professionele leven zou kunnen leiden wat ik nu leid. Ik heb er niet aan gedacht. Gek. Mm -hmm. ik, 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 ik wist ik, het, het bestaan van Studio Heiman Teiling bijvoorbeeld, uh, waar dat je zoiets zou kunnen studeren, muziek en theater en kleinkunst en al de dingen waar ik toen toch al passioneel mee bezig was kwam niet mij op mm -hmm. was dat nu omdat ik op een, op, een, op een college zat, op een Latijnse waar de meesten uh, TUW gingen doen of Germaanse of, 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 of Romaanse nee. ja, ik wou filosofie doen, dat weet ik nog uh, omdat ik, omdat we één uurtje in de week Griekse cultuur kregen in het vijfde of het zesde middelbaar. En dat vond ik het interessantste van heel mijn, uh, van, van mijn humaniora. Uh, omdat het over Plato en, so en Socrates ging. En dat, vond ik, dat was ik wel geboeid. Dus ik dacht, ik ga filosofie doen. En dan moesten we allemaal een gesprek doen bij het, het PMS. Dat heet nu anders. hè? CLB. CLB, voilà. Je hebt zonen zeker. Ik heb kinderen. <laughs> um, en die zeiden, ja, filosofie is nu wel heel abstract en gaat heel moeilijk werk vinden, maar ik zou u aanraden om psychologie te doen. Uh, Daar kun je ook een filosofische kant in vinden. En dan okay, dan deed je dat maar. Ja. Ja, je bent 17 en je moet beslissen wat je gaat doen. Dat is, zo, dat is voor een stuk triviaal.
0: Als je het mocht herdoen, uh, Raf, zou je dan opnieuw die vijf jaar psychologie doen?
1: Goeie vraag, Christel. Ik denk, moest ik, uh, moest ik vier of vijf jaar Studio Herman Teiling gedaan hebben, of het conservatorium of het toneel, of, uh, dan zou kom je voor misschien kom je voor wel niet geweest zijn. Want wij zijn bij uitstek uh, plantrekkers, hè, mijn broer en ik op een podium. Ondertussen wel hele goede plantrekkers. Ik ben daar niet bescheiden in. Wij, wij, wij kunnen ongelooflijk goed onze plant trekken, maar dat blijft heel erg uh, ja, natte vingerwerk. Hè.
0: Dus die vijf jaar hebben jou wel iets, iets opgebracht.
1: Ik ben blij dat ik vijf jaar op de NIV heb kunnen zitten. Dat heeft mij wel veranderd. Ja. Je, 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 bent wel, wel, je bent bezig met, 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 ja, met abstractie, met abstract denken. Zeker ook als je psychologie. Dat was ook de, de kant die mij interesseerde... Uh, ook, ook daar de praktische kant van de experimenten doen en zo, interesseerde mij minder. Dus ik ben echt geen, geen praktische mens. Uh, maar ik heb daar wel mijn papa kunnen koelen door, door veel te lezen en, en, en interessante mensen tegen te komen interessante proffen te hebben. Uh, ja, ik heb en... er zeker geen spijt van, maar ben dat, ik ben vanaf, vanaf het moment dat ik afgestudeerd was, zijn we met je vol een bak begonnen. Hè. Dus ik heb, nooit, ik heb nooit iets gedaan met mijn diploma of zo.
0: Nee, en ook weg uit het Landelijke essen na, naar een stad moet ook een hele verandering ja, geweest zijn. Het Denk het ik, die tijd. beschermde omgeving. Ik
1: was, ja, maar ik, ik, ik kon niet wachten. Ik, ik was nog maar 17 als ik op kot ging. Allee, net geen 18 en ik had het gevoel dat mijn leven echt begon. Uh, ik was zo iemand dat, uh, dat, echt genoeg, dat was echt genoeg geweest. Uh, Essend en de middelbare school. En ook, uh, ik, ik wou ook uit het gezin, ik wou alleen wonen. En, uh, bij mij deed dat ongelooflijk deugd. Mijn wereld ging open. En dat was, dat was ik, in mijn herinnering een heel uh, gelukkige periode in mijn leven eigenlijk, dat studeren.
0: Radio 2 we hebben het al even over uh, het podium gehad, uh, Ralf Valsgaard, de keuze voor dat podium. Het begon in het middelbaar onderwijs in een groepje. Maar op een bepaald ogenblik beslissen jij en je broer om als duo te gaan optreden, als Comilfo. Hè? Ja. Hoe serieus was dat plan toen?
1: Voor mij en voor mijn broer. Maar dat is een groot verschil.
0: Zullen we bij jou beginnen? Hè? Ja. jij zit hier voor me.
1: Ja, bij mij was dat direct ongelooflijk serieus. We deden een optreden in jeugdhuis De Zolder op Nimoer, Dat is een klein boerengeheugdje in Kalmthout. Met zelfgeschreven materiaal. Dat duurde twintig minuutjes. Dat was een combinatie van tekst, een paar grappen en een paar zelfgeschreven leekjes eigenlijk hetgeen dat we nu nog altijd doen. Dat we doen voor de eerste keer al. Puur, dat, was, dat was puur toeval. Ik weet ook niet waar dat juist vandaan kwam. Want het was, zou logischer geweest zijn om gewoon wat liekjes te spelen. Nee, maar daar was, was een verhaal bij. Er was een, een, een verkleedpartij bij. Er was... Uh, uh, en ik, we deden dat en we kregen er eigenlijk goede reacties op van onze, van onze maten in het jeugdhuis. En ik dacht, ik zei tegen onze mis, als we dit nu Twee keer per week kunnen doen in alle jeugdhuizen van Vlaanderen. En we krijgen er altijd een beetje geld voor. Dan kunnen we van leven, en maat.
0: Dat klinkt, dat klinkt zo schoon, dat klinkt zo ja. idealistisch. Ja, wel, hè? dat
1: was ook heel naïef, maar dat was... Vanaf, en naïef, ja, vanaf dat is ook dat goed moment was, dat mijn, was dat, En toen, toen ik zat toen... Ik zal toen uh, 21 geweest zijn en hij 17 ongeveer. Dus dat is ik wel zat, jong, hè. Ja, ik zat toen in mijn, derde of mijn vierde jaar op psychologie. Hè. Mijn ouders, uh, die hebben, die hebben, we hebben er één zeus gesprek over gehad. Um, dat we dat wilden doen eigenlijk. En, en dat was op dat moment vooral ik die, die echt de motor was. Om, ik heb geen seconde getwijfeld van een, van die, vanaf dat eerste optreden dat ik dat elke dag van mijn leven wou doen. En dat is nooit veranderd. Dat is nog altijd zo. Onze mis, die weet dat nog maar. Allez, we zijn nu 35 jaar carrière. Ik denk dat hem dat ongeveer een jaar of acht... Weet nu dat hij dit wil doen. Mm -hmm. dat, is totaal, dat is bij hem totaal anders. Mijn, maar mijn vader toen, om terug te komen op dat gesprek, en mijn vader en moeder, die, die schrokken even dat we dat gingen doen. Maar die hebben dat eigenlijk altijd aangemoedigd, want uh, een week later stond er een, als vader voor ons een klein pieke, een kleine geluidsinstallatie gekocht met een paar microfoons en statieven en zo, dat we in een, dat we in een kabinetje konden laden. Uh, dat, 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 dat bekostigde hij. Mijn toch? Ja, dus ze hebben daar altijd ongelooflijk achter ja. gestaan.
0: Dat jullie heel lang moeten wachten op het succes. Het heeft toch Wel, een, een vijftal jaren geduurd. Ja, is dat denk lang?
1: Ik, ik eigenlijk, toen waren we gefrustreerd. Hè? Toen mochten we letterlijk niet binnen in een Cultureel Centrum. Wij deden niet anders dan brieven schrijven, want dat was, nog, nou, ja, dat was, dat was in de jaren tachtig. Uh, dat was nog niet van mails en zo toen. Uh, allee, dat bestond misschien, maar wij kennen dat toch nog niet goed. Dus dat was echt 200 brieven op de bus doen naar, naar de, de verantwoordelijke van het cultureel centrum van Turnhout. <lacht> 200 brieven en nul optredens. Maar we, ja, dat deden wij allemaal wel. Wij wilden dat per se. Hè. Ik herinner me nog dat we, wij organiseerden dan zelf optredens in heel kleine theatertjes. Dat gingen wij... Daar gingen wij spelen in Hasselt, huurden huurde we daar misschien voor, voor, voor 500 frank was dat toen nog, dat, dat theaterke dat reed op de week ervoor door, naar Hasselt hingen we allemaal affiches van Comifo staken we uh, flyertjes tussen de uh, autowissers van Dotto's rond dat theaterke, en dan reden we dag en dan zaten er acht man, en dan waren we content en mm -hmm. dan speelden we voor acht man in Hasselt en we deden dat in Brugge, zat één man en er was dan nog iemand die dat kende, van op skivakantie. <lacht> we hebben gevraagd, wilden wilde dat we spelen? Of van mij moet het dus. hebben <lacht> We hebben niet gespeeld. Dus ja, wij waren echt zeer gedreven. Hè. Dat uh, moet wel. Ja, ongelooflijk, dat je ongelooflijk. Maar dat was, uh, geloopt ook tegen de teleurstelling, uh, naar de ander... Op, maar er zijn ook fantastische momenten. Alsof die acht man, als die zeggen dat was tof, mannen, we hebben echt genoten. Oké, okay, dan uh, let's go. Hè.
0: Heb je soms een gevoel van revanche uh, ten opzichte van al die mensen die jullie geweigerd nee,
1: hebben? Ik nee, echt niet, want ik vind nu, als ik toen Dat was ik aan het vertellen, hè, toen waren we gefrustreerd. Kom aan, laat ons in de grote zalen spelen. Laat ons, uh... Maar ik ben blij dat dat niet mocht toen, achteraf bekeken. Uh, wij zijn, je, je, moet echt, je hebt echt wel vijf jaar nodig om, om, om tussen de aanhalingstekens, niet goed te zijn. Hè? Dat is mm -hmm. echt waar. Ik, onze eerste voorstelling, uh, dat was eigenlijk onze vierde voorstelling die we maakten, was Plank. En, en, en dat was... Uh, de, uh, Hank Hoeken zei het al in de inleiding, we wonen daar een groot, uh, uh, soort grote talentenjacht, het uh, uh, Cabaret Festival. In Nederland, en we hadden plots, twee weken later, een impresario in Nederland. En die had plots, nog een week later, 60 voorstellingen geboekt in kleine theaterkits. Uh Mark ik uitroef, kwam mij een vraag of we mee wilden werken. We werden dan in de ene keer, even wereldberoemd in Vlaanderen, van de ene dag op de andere. Televisie is een knettergek medium natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat we allemaal samen na die zes jaar. Zo. Dus vanaf, eigenlijk vanaf dat moment uh, heb ik geen, geen tijd meer gehad in mijn leven om iets anders te doen en mijn broer ook niet. Hè. Dus ja. ik ben blij dat, dat, even, dat we even... Uh, kunnen rijpen hebben in de cafés en jeugdclubs en zo. Daar ben ik blij om.
0: Jullie hebben ook jaren niks verdiend. Hè? Dat zou ook een reden kunnen zijn om, om het op te geven.
1: Ja, wel, wij, wij, wij leefden wat achteraf bekeken. Wat, wat, ja, zo, wat tegen het illegale. Hè, alles wat we verdienden, stakken gewoon in onze zak. Hè?
0: <lacht> ja, dat was Nacht, zwart. De, de
1: belastingdienst luistert niet mee naar Radio 2, veronderstel ik maar ja, wij hadden gewoon geen statuut op dat moment. Hè, dus, wij, dus, ik, ik weet nog dat we in het begin... Helemaal in het begin, 3000 franc uh, toen. Hoeveel euro? 75 euro is dat nu. Uh, dat vroegen voor een optreden. En dat was dan uh, een, een lief van een van ons twee de techniek. Maar dat was gewoon met, om twee knopjes draaien, licht aan en licht uit. En we hadden zelf ons microfoons bij, alles bij en zo. En dan, 3000 franc, 500 van haar. En uh, 1250 voor mij en 1250 voor mis. En dan vier dagen toekomen en dan weer spelen. En zo was het, met niks in orde. Nee. Want om, om artiest te zijn en helemaal in orde te zijn, moet de, moet de potverdekker veel verdienen. Hè. Als je zelfstandig wilt zijn en zo, dan moet, echt, uh, dan moet je eigenlijk echt veel over hebben om je om, om, om wettelijk statuut te kunnen betalen. Hè. Daar komt het een beetje op neer. Hè. Dat is pas gekomen toen we een jaar of zeven, acht bezig waren of zo, zijn we alle twee... Uh, er is een BVB opgericht en zo, en dan zijn we vertrokken.
0: Heb je soms nog een nostalgisch heimwee naar die periode?
1: De, de eerste tien jaar, nee, de eerste vijf jaar we, de, de, was het zoeken naar optredens, maar vanaf die, die doorbraak, de tien jaar die toen volgde, speelden we letterlijk acht, uh, acht avonden op, 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 op een week van zeven dagen uh, bij wijze van spreken. Dan deden we meer dan 200 optredens per jaar. Uh, de eerste tien jaar. Dus dat was een wilde periode op alle vlakken. hij uh, hey, wordt het woord nu, maar ik kijk er soms met, met, met verbazing naar.
0: En vertedering per toch ook, denk ik? Zo van die, die Ja, dat was echt twee wij
1: twee tegen de wereld. Hè. Dat was nee. wel een fantastisch, fantastische periode. Uh, ook... Uh, het vero letterlijk veroveren van dat publiek, uh, dat er nu toch al veel... Ja, nu is dat allemaal gestandardiseerd bijna. Nu kom je in een zaal, uh, mensen zijn blij dat je opkomt, je krijgt al een applaus dat je opwandelt. Toen niet, hè. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een groot verschil. Wij, hadden, wij reden toen uh, met een hele oude Amerikaanse van. Die verstookte 19-liter diesel, dat weet ik nog. Dat zou nu ook al niet meer mogen. <laughs> uh, en daar zat het decor in van uh, plank. Dus, en we gebruikten elke, elke, elke avond uh, we een plank in stukken. Dus we, lagen twinti, we gingen aan een zagerij 20 planken kopen. Daar kwamen we aan een mand mee toe. Dus er lagen 20 planken van, van drie meter in. En dan zat het. Uh, het decor van Akke Ak Dat was een kleutervoorstelling die we ook speelden. Dat speelden we overdag. En s'avonds geven we dan nog een theater. Uh, en dat zat allemaal in ons kleren, zaten erin. Uh. En zo, ik weet niet dat na een paar maanden die kleren, de deur even in de kabinet, dan, dan kropen die kleren er vanzelf uh, een beetje na. Die werden in een nood gewassen.
0: Radio 2. De rotonde. De keuze om lief te hebben, Rafael Je bent opgegroeid hè, met, met ouders die voor elkaar gekozen hebben, die nog altijd samen zijn. Vind je dat een mooi voorbeeld?
1: Die zijn heel anders. Dat zie je pas als volwassenen, als je naar je ouders kijkt, dat dat twee heel andere mensen zijn. Voor een stuk complementair, voor een ander stuk dan misschien net niet. En die kunnen, die zijn, die zijn nu zeker ook in de fase waar ze nu zijn. Ze zijn allebei rond de 80 nu. Ze zijn, die zijn heel, heel dankbaar dat ze samen kunnen zijn. Hè. Mm -hmm. die, kijken mee, mee, die kijken mooi terug, denk ik, op heel die periode van de lange huwelijk. Ja, dat is absoluut een voorbeeld. Maar dat is, uh, dat is al onbereikbaar voor mij, dat leven. <laughs> dat is te laat. Dat is al te laat. Hè? Ja, dat is te laat. Ja.
0: Maar... Zat dat in jouw verwachtingspatroon toen, toen, toen je jong was om, om, om die weg ook op te gaan?
1: Well, ik, tjie, uh, in, in de inleiding kwam er al een beetje. Nee, ik, was, ik was jong in de jaren 70, echt. Uh, als, toen, toen ik puberde en opgroeide, dus ik was inderdaad een hippie uh, met, met, die, met de denkbeelden erbij. Hè. Ik was eigenlijk, uh, ja. ik was eigenlijk een, een gastje daar. Bijvoorbeeld, ik ben eigenlijk een heel serieuze op zich. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn communie uh, heel gemeend uh, gedaan. Ik voelde mij echt kind van God op dat moment. En ik, ik, ik ging als enigste van mijn, tot mijn zestien, als enige naar de kerk. Op tot mijn eentje, zestien, ja. Echt gemeend. Ik, deed, uh, allee, ik, ik, ik was zeer gelovig. Maar ik ben dan, en dat is de andere kant van dezelfde medaille, echt met een enorme knal van mijn geloof gevallen. Uh, en, 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 en een, een engagement opgebouwd van net ja, anti-klerikaal en, en, en ook het huwelijk ik zou zeker niet trouwen. En, allez, ik ben, zo ben ik in het volwassen leven gestapt eigenlijk vanuit, die, vanuit, een soort, ja, uh, vanuit dat soort vrije idealen eigenlijk. Uh, wat was ik nu aan het zeggen, Christel?
0: Dat je eigenlijk een heel serieus iemand was. Ja. Hè? We gaan nu even terug naar het pad van, ja, ja, ja. Sorry, ik, van ik de liefde, terug. want je begon met Ja, van de liefde, alwel, ja.
1: Alwel, ja, in de liefde waren we bezig. Hè. En, uh, ik heb redelijk wat relaties gehad, eigenlijk van, van toen ik 18 was, uh, ongeveer vijf à zes jaar, uh, met altijd dan, met, met een. Uh, een geliefde geweest, een grote geliefde, want ik heb, ik heb al die vrouwen waar ik, uh, die, ik, ja, ik heb die echt allemaal heel graag gezien. Dus om te vragen, ze je dat bij jezelf ook? Gelijk, ja, ik zeg dat elke keer opnieuw. <laughs> maar de, het was heel moeilijk voor mij om uh, rust, echt rust, de rust te vinden om, om de... de, de de ups, oké, okay, maar de downs in een relatie uh, keer op keer te kunnen plaatsen en te overleven ofzo. Ik, 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 ben, uh, ik ben nu vijf jaar bij mijn vriendin en na het, beetje het, uh, het, het breken van de vorige relatie had ik, toen was ik uh, ja, wel rond de vijftig dacht ik, had ik me een beetje neergelegd bij het feit, oké, okay, dit ben ik in de liefde. Uh, ik zal nog een aantal relaties hebben. Ik ben niet iemand om uh, echt uh, En ik heb daar wel uh, moeite voor. Ik ben, ben daar zo'n strijd geweest om te aanvaarden dat, dat ik uh, geen mens voor, de, voor, 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 voor een, een levenslange relatie of zo uh, ben, zeg ik nu. Maar ben nu, ben, ik ben nu weer vijf jaar in een relatie. Ik moet zeggen dat ik me wel heel erg goed voel nu. Mm
0: -hmm.
1: En ik voel nu iets dat ik nog... Hoe graag dat, dat ik die andere vrouw ook gezien heb. Uh, ik kom nu thuis op een manier uh, bij Katrien dat ik eigenlijk nog niet kende. Uh, dus wie weet, wie weet nu wel, ik, 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 ik hoop het.
0: Jullie wonen ook niet samen, hè? Jullie we zijn samen? Niet,
1: we wonen niet samen.
0: Is dat ook een bewuste, een bewuste keuze? Eh.
1: Uh, ja, dat hangt ergens ook wel altijd in de lucht. Maar het heeft ook met praktische dingen te maken. Ze heeft, ze heeft drie dochters die wonen, vlak, die wonen in het centrum, geen vlak bij de school waar ze zitten. Ik heb een, eigenlijk een, een heel tof huis, uh, op de buiten, uh, op een hele rustige plek. Enfin, het heeft te maken met, met, met pragmatische overwegingen, maar ik zou wel kunnen samenwonen, denk ik. Ja. Nee,
0: want zoals je het nu vertelt, lijkt het mij voor jou misschien wel, wel, wel fijn om, om die eigen plek te hebben. Ja, om,
1: uh... well, ja, dus ik denk dat het... Ja, het, het, het ik, ik al, de, de vorige relatie woonde ik ook niet samen, uh, dus het is al toch al een jaar of tien dat ik alleen woon of zo. En op zich bevalt me dat wel goed, hoor. Ik ben, ik ben regelmatig bij haar en de kinderen, zij zijn regelmatig bij mij. Uh, maar ik ben ook soms twee, drie dagen echt, echt alleen. En soms echt alleen, dat ik niemand niet zie. En, en, en dat ik dwaal tussen mijn zetel, mijn laptop, mijn piano, mijn gitaar. Uh, mm -hmm. Soms een hele dag tot s'nachts. En dat heb ik ook nodig.
0: Zie je een patroon bij jezelf, uh, Raf, van waar het telkens verkeerd gelopen is?
1: Ja, ik zie wel waar het dan... Op, het punt waar het verkeerd loopt is altijd dat op, op het moment dat... Uh, dat je niet meer kunt uh, drijven op de passie eigenlijk hè. De eerste jaren is altijd super uh, super en super gemakkelijk, heel verliefd, veel seks, uh, opgewonden dingen kunnen doen, content zijn, samen dingen kunt doen en dan komt er toch altijd een beetje de realiteit aankloppen van de lange termijn en de moeilijke en dat, dat is het moment dat ik het moeilijk krijg en een jaar later meestal uh, Stopt het dan? Zo is het als ik, ik kijk nu echt terug, want op dat moment zie ik dat dan vaak heel anders. En maar als ik nu terugkijk, is dat altijd hetzelfde patroon, een beetje.
0: Het is de routine die het dood. Ik heb bij het heel jou.
1: moeilijk met routine. Heel moeilijk.
0: Maar dat kan ook rustgevend zijn, hè?
1: Routine? En ja, maar ik heb wel, ja, ik weet het, maar dat zijn. Ik word, ik word al rustgevend en vertrouwd, word ik al een beetje krikkel van als je, als je dat door, Christel.
0: Maar we hadden het dan net het voorbeeld van jouw ouders, die al al die jaren samen zijn, ja. Wat Jij een mooi voorbeeld. Ja, vindt, echt een
1: mooi voorbeeld. Dat zal
0: daar toch ook geen 40 of 50 of hoe lang zijn ze samen passie geweest zijn. Er zal toch ook een zekere gewoon een verbondenheid en een tevredenheid dat, maar, ik zie dat, maar ik
1: zie dat nog he, bij mijn vrienden en zo die 20, 30 jaar samen zijn. Dus ik kan daar met veel uh, res respect en warmte uh, en een, een lichte mate van jaloezie naar kijken. Maar ja, het, is, het is moeilijk om uh, neer te dalen en, en in, in de rust te zijn uh, voor mij in, in een relatie. Mm -hmm. Maar, zoals, zoals ik al zei, um, dat begint precies te beteren.
0: <laughs> Allee.
1: <laughs> ik denk dat ik, ik zou eens met dat tellen, maar ik denk dat ik aan mijn zevende serieuze relatie bezig ben. En dat waren alle zeven, uh, ja, van, dat meen ik echt, van, fantastische vrouwen. Uh, soms is het echt misgelopen en hebben we geen contact meer. Uh, maar met de meeste uh, van die vrouwen heb ik een heel warm contact, is zijn nog altijd heel dicht in mijn leven. Uh, dat is een, 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 een rijkdom ik, ik zie een relatie, als die stopt, niet als mislukt. Ofzo. Dat heb ik leren beseffen dat er niet moet mislukt zijn. Dat is van vorm veranderd. Uh, dat is een troostende uh, gedachte. Maar ik hoop nu wel... Uh, ik, de, met mijn, mijn huidige vriendin met Katrien vind, vind, vind ik... Uh, en de rust, en de vertrouwdheid, en, en de passie... Uh, op dit moment, dus ik ben, uh, ben uh, ik de uh, koninkrijk eigenlijk. Ik ben rustiger omdat ik 55 ben. En ik zie. Ja, ik. ik, ik, ik. Misschien ben ik nu wel klaar.
0: Jij gaat nog een oude, saaie man worden. <lacht> <lacht> Zwijgt. De grootste
2: familie!
1: Radio 2.
0: Je hebt geen kinderen, Rafael Schaats. Is dat een keuze?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik heb wel. Uh, Kinderen gewild toen ik rond de dertig was. Uh, met, toen, toen was ik samen met Caroline en toen uh, hadden wij wel een kinderwens en dat bleek heel moeilijk te lukken. En hebben we ook, ook, ook met haar een heel parcours van uh, inseminatie en IVF, een heel medisch parcours uh, doorlopen. En dat had uiteindelijk niet gelukt. Uh. En dan was ik was het, Nee, dan is het er gewoon niet meer van gekomen eigenlijk. Er is ook niet. niet, niet in, in de volgende relaties niet echt de stabiliteit geweest om daar dan echt aan te beginnen ofzo. Ik kan naar, naar, naar mensen met kinderen ook wel uh, met een gezonde afgunst kijken. Hoor. Ik, ik, kan, ik kan mij inbeelden hoe fantastisch dat moet zijn. Ik ah, ja, zie jouw mijn broer, broer en heeft, jouw zus. En mijn, zus die, mijn zus heeft vier dochters en mijn broer heeft of drie kinderen. Twee dochters en een zoon. Ja, dat is, dat is, die zijn ook heel belangrijk in mijn leven, maar ik zie wat dat, wat dat is voor hun. Zo, ja, dat is iets... Dat die kunnen niet vervangen door iets anders of zo. Dat, heb ik inderdaad, dat maak ik dan niet mee. Dat vind ik wel wat spijtig.
0: Ja, is dat een gemis?
1: Nee, dat is geen gemis. Maar wel het besef van dat er een soort onvoorwaardelijke liefde uh, moet zijn. Die, die, on, die, die je niet door iets anders kunt vervangen. Dat besef, dat besef ik ergens wel. Mm -hmm. Maar spijt is een groot woord. Spijt, spijt is wat de koel schijnt. Dat heeft weinig zin. Hè.
0: Maar jouw wens was er ooit wel? Hè? Dan ja, die is op, op er geweest. Ja. Dat is dan uh, ja, om, omwille van allerlei medische redenen uh, niet gelukt. Hoe, hoe groot was jouw teleurstelling toen?
1: Dat was, te, dat was toen teleurstellend en ook daar is onze relatie wel een beetje op, uh, op kapot gekomen. Gelopen, maar, maar bijvoorbeeld, uh, uh, die vrouw Caroline is nu ons, on, die doet al, al 25 jaar ons management. Dus ik werk daar dagelijks mee, mee samen met haar. Mm -hmm. En dat is een beetje het verhaal van mijn leven. Uh, verschillende exen zitten nog heel dicht, ook soms ook professioneel, uh, uh, in, in mijn leven. Om uh, nu terug op de kinderen te komen. Ik zei het al, hè, ik heb, ik heb uh, pluskinderen hè, en veel. Uh, ik vind het soms. Een, 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 een relatiebreuk is heel hard. Maar ik, ik vond. Als ik. ik de emotie. De, ook die, die kinderen dan waar je dan uh, jaren toch mee voor gezorgd hebt en, en, en die je ook heel graag ziet, die moeten loslaten. Dat, dat, is, dat, is, eigenlijk, dat is bijna even moeilijk als, 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 die, als die partner loslaten of zo.
0: Ja, dat heb je drie keer moeten doen of eigenlijk niet gedaan. Ja, hè, maar met... ik
1: heb dat niet echt gedaan in samenspraak met, met de kinderen en de, en de ex op dat moment. Hè. Uh, en ik denk dat dat voor, voor iedereen een win-win situatie is. De kinderen hebben allemaal... een uh, een, 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 een echte papa, soms ook een reële pluspapa uh, nu, maar ik ben dan zo'n soort figuur die altijd gebleven is en, en uh, ja, ik, ik zie die regelmatig. Die we, we doen met alle zes uh, regelmatig activiteiten. Die gaan elk jaar mee skiën met mij, alle zes. Die gaan elk jaar mee naar Griekenland, alle zes. Uh, en die noemen elkaar broer en zus. En dat is, ja, dat is een triviale constructie, ja, maar dat is, dat, is iets, dat is heel liefdevol en heel schoon. Ik vind het dat dat ongelooflijk
0: echt... hoe je dat voor elkaar gekregen hebt. Heb je daar moeite voor gedaan? Of ja, nu voor, voor... lijkt
1: het of ik hem dat voor elkaar gekregen maar dat weet ik nu niet, niet wat dat zo is, eh, Christel. Dat komt van, van alle partijen. Komt dat? Hè. dat is, die, die... Kinderen zijn blij dat ze mij niet kwijt zijn. Ik ben heel blij dat ik hen niet kwijt ben. En, en de, de, de mama's... Van De kinderen zijn, zijn blij, euh, zijn, zijn blij dat ze dat, ja, zijn ook blij, denk ik, dat er een warme en liefdevol contact blijft. Dus het is nou
0: een engagement dat jij ooit hebt aangegaan, hè, toen je met de mama samen was, en dat je eigenlijk uh, niet wilt kwijtgeraken, ja, dat, dat je wilt dat bestendigen. Daar komt
1: het op neer, ja.
0: Nu het feit dat je nog altijd een mooie relatie hebt met enkele van jouw ex-partners en ook die kinderen. Het eh, bijna dan, allemaal, ja, Christel, dat, is echt waar. Dat is wel straf. Maar betekent dat ook dat jij dan het, het, traditionele, het, of het idee van het traditionele gesettelde gezin, vader, moeder, kinderen, hebt, hebt losgelaten?
1: Ja, ja, misschien wel. Uh, er zijn veel manieren uh, mogelijk. Ik heb, ook, ik, ik heb een paar jaar geleden ook in een... Uh, polyamoreuze situatie gezeten, dat ik twee vriendinnen tegelijk had. Uh, klinkt heel bizar in de oren van veel mensen, maar het was ook een heel liefdevolle situatie. Uh, ja, ik, 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 uh, ik, ik ga met de flow, ik drijf met de stroom voor een stuk, maar, maar het gaat wel over de liefde of zo.
0: Mm. Maar niet een afgebakende liefde, jij, jij, jij ziet het... Breder. Die ex-vrouwen zijn er nog, die, die, die kinderen ja. zijn er nog. Dus het, uh, het begrip liefde kan veel ruimer, ah, zonder, uh, ruimer bekeken worden. En, en een familie kan misschien... Zo begrijp ik het toch in wat jij vertelt. Een familie kan ook ruimer zijn dan een traditionele plaatje. Zeg ik het goed zo? Begrijp je wat ik bedoel?
1: Uh, ja. Uh, ja, want je moet weten dat die, 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 al die zes plus kinderen... Die zijn met kerstmis mee op het familiefeest. Die komen met mij mee bij, bij, bij het feest van ons vader moeder met de walschaartse. Uh, ik bedoel, die, fa dat is een, die, die familie wordt... Ik heb geen kinderen, maar ik breng zes kinderen mee. <lacht> <lacht> en op een bepaald moment ook twee vrouwen. <lacht> en ons vader en moeder die zijn tachtig en die, die vinden dat allemaal goed. Ja, ja maar ik bedoel, dat, ik, ik praat daarover en ik ga dat eerst, eerst even uitleggen.
0: Je mag me gerust verbeteren, Graf Walschaerts, maar ik heb het gevoel dat gulzigheid heel erg aanwezig is in jouw leven. En op verschillende vlakken, emotioneel bijvoorbeeld ook. Hè. We hebben het net over de liefde gehad. Jij bent zeer intens ja. in jouw liefdesleven, in jouw liefdesgevoelens.
1: Ja, en ik kan heel moeilijk die intensiteit eh, missen ook. Dat is heel het, het, het punt eigenlijk. Hè.
0: Maar je hebt dat met alles, denk ik. Je alles. Ook professioneel...
1: Ik ben te, uh, professioneel wel heel stabiel eigenlijk. Christel, dat is het gekke. Mej en ik werken al 35 jaar heel intens samen hè? Aan, een, aan één artistiek project. Het, het, het mooie van Comifo is dat je al die jaren op diezelfde nagel kunt blijven kloppen en dat je dat dan ook stel aan in die nagel, wordt heel goed in hè? om daarop mm. te kloppen. Daar ben ik dan wel heel, heel stabiel in, uh, vind stabiel, ik zelf. Stabiel,
0: maar ook, denk ik, of aan, voor zover ik jou ken, heel begeesterd en ook moeilijk een pauzeknop kunnen Oh Niet, oh, oh, nee, dat doorgaan. kun je geloven.
1: Nou, ja, inderdaad. Nu, nu, nu is de pauzeknop al een jaar ingedrukt. En ik heb drie maanden nodig gehad om daarvan te bekomen. Dat is echt waar. Ik, 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 ik besef en ik ben eigenlijk dertig jaar niet gestopt. Ik heb wel eens vakantie genomen een maand he, en wel eens op reis geweest. En, en, en een goed leven geleid. Maar altijd in mijn kop. Oké, okay, vakantie nu een maand, want dan begin ik terug te schrijven. Want dan ga ik draaien in auto binnen zes weken. En, allee, nu is een echte pauzeknop, eh, zonder enig perspectief zelfs. Eh, allee, een hele rare situatie. Dus eh, dat doet wel iets bij mij. Dat, en, en, en niet alleen maar negatieve dingen, maar ook wel goede dingen of zo. Eh, echt mm -hmm. echt eff, Nu ben ik eigenlijk even voor de eerste keer in mijn leven echt gestopt. Want ik was ook inderdaad uh, een gezonde uh, workaholic, denk ik. Allee, ik noem dat een gezonde, omdat ik daar omdat ik heb nooit uh, een burn-out of nooit. Uh, die, 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 ik geniet van, hele, van, 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 van alles bezig te zijn. En ik heb ook de mogelijkheid om, om binnen die speeltuin die wij opgebouwd hebben... ...van alles te doen, te schrijven, te regisseren, te spelen, muziek te spelen. Ja. Dus mm -hmm. kan, ik, ik, daar daar ga ik niet bij. Daar ben ik inderdaad gulzig in.
0: Maar de grens tussen gulzig zijn en toomeloosheid is bij jou, denk ik... Ook nogal subtiel, hè? Of niet zo groot, hè?
1: Er is iets... Ik weet niet. Uh, well, ja, ik, ik, het, het gaat over de, 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 de simpele dingen ook. Een mens moet, moet eten elke dag, maar moet, niet, moet, moet ook niet te veel eten, want dan, dat is ongezond en dan wordt dik van. de mens mag alcohol drinken om zich te ontspannen, maar niet te veel, anders worden er verslaafd. De mens kan sigaretten roken, maar twee pakjes een half per dag niet aan te raden. Well, ja, dat, zijn, dat ben ik, hè?
0: Ja... Dus, geen grenzen?
1: Geen grenzen, dus, geen grenzen, dus heel strikte grenzen nu. Dat is, dat, is de, dat is de paradox van de grenzen. Hè. Ik, ik drink geen druppel alcohol meer, al twaalf jaar niet. Uh, ben ik ben gestopt met roken. Uh, en ja, eten probeer ik ook onder controle te houden.
0: Was dat moeilijk, om die grenzen af te bakenen?
1: Ja, als als uh, me mensen zeggen, zeggen, stop met drinken 12, ja, respect, wauw, dan denk ik altijd bij mijn eigen. Ja. Uh, ik vind matig drinken veel, 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 veel knapper dan... Dan zuipen eigenlijk en dan, en dan echt een blok op moeten, leggen, op moeten leggen en dan niks meer drinken eigenlijk. Ik vind, dat het, het, ik, ik vind mensen die matig kunnen drinken, uh, daar heb ik meer respect voor dan voor mijn eigen eigenlijk. Maar ik, heb, ik was goed op weg, of ik was een al, 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 alcoholieker eigenlijk. Hè. Uh, en mm -hmm. dus heb ik op een moment uh, gevoeld... Uh, Nee, dit is niet wat ik in mijn, in mijn leven wil doen. Ik wil, alcohol heeft een te grote plek in mijn leven, dus oké, okay, gedaan ermee. En dat kan ik dan ook wel in één keer. Heb
0: je dat maar, zelf beseft of waren er anderen die voor jou... Dat was mijn
1: toenmalige vriendin, Catherine Verfaye, die, die nu ook al bekend aan het worden is als pianiste en als uh, zangeres in het West-Vlaams. maakt maakte uh, trouwens heel mooie muziek. Zij was dat die zei uh, in het begin van onze relatie, miljarden je kunnen een drinken. En dan zei ik, nee, safa, dat is niet waar, nee, nee, dat komt allemaal goed. Maar dat was iemand die zich vastbeet en die, die bleef erover bezig. En dat heeft daar een grote, grote invloed in, in, in gehad eigenlijk. Dat ik zo toch gegroeid ben. Nou, ja, ik moet toch eens denken, van, ik zal drie maanden stoppen. En, allee, maar ik ben nu al twaalf jaar gestopt en ik denk niet, ik ga terug terug beginnen ook. Mm -hmm. Ik voel me wel supergoed, altijd, altijd nuchter.
0: Maar je bent wel iemand die vatbaar is dan voor verslaving. Schrikkelijk, ja.
1: Ik ben daar niet alleen in, hè. Zijn er zijn heel veel doen. mensen die worstelen met, met, met drank en met, met, met van alles.
0: Mm -hmm. Heb je ooit eens nagegaan hoe dat komt?
1: Hm. Ik ben wel van overtuigd dat dat een psychologische reden heeft. Dat er ergens een soort... Een soort gat te vullen is of zo. Hè. Dat is te, dat is, maar dat leidt ons te ver, denk ik. Ik, ben ook, ik ga dat ook niet te, voor mezelf ook niet helemaal uitpluizen of zo, dat weet ik niet. Maar ik, denk, ik voel wel dat dat iets is. Hè. Ik heb dat. En, en mijn broer en mijn zus hebben dat niet. Of veel minder. Dus wel zit dat verschil. Ja. Dat, is iets, dat, is iets, dat is iets psychologisch, denk ik.
0: Mm. Maar je hebt dat onder controle en dat is goed Ik het onder controle, nou, ja. Mm -hmm. ja. heb, je dat, heb je dat ook met je mentaal welbevinden, Raf? Dat, je dat rustig grijs daar heel, heel weinig in voorkomt? Dat er daar ook uitersten in zijn?
1: Uh, dat is dan weer het voordeel, Christel, van ouder te worden. Ik voel, ik voel echt, dat, dat is echt een groot verschil. Ik zou ook niet terug dertig willen zijn of zo. Uh, toen was dat zeker en vast. Uh, van, dat was ongelooflijk met pieken en dalen, hè? Nu ben ik veel, veel, veel rustiger en ik geniet ook van de rust en zo, ik kan, uh, ja. Ik ben nu, veel rustiger nu op mijn 55ste, in ieder geval, dan toen ik 30 was. Ik vind ouder worden uh, niet alleen, maar... alleen ik vind het ook positieve kant ik ben gelukkiger dan toen ik 20 was. Gelukkiger toen ik 30 was. Ik word steeds... Ik, ik, ik kan het geluk beter omarmen uh, met elke dag dat, 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 dat ik ouder word eigenlijk. Amai, dat gevoel.
0: Waar, waar gaat dat eindigen, man. Oh.
1: Dat gaat eindigen in het opstijgen ten hemel. <lacht> <lacht> Dit
2: is. Radio 2.
0: Doodgaan moeten we allemaal, Rafaals Maar jij mag er vandaag al een beetje op oefenen. Hè? Oei, oei. Je bent er 55, dus. Ja, er is al meer geweest dan dat er zou komen. waarschijnlijk wel. Heb je daar al eens over nagedacht?
1: Nee, nee. Ja, zeker. Ja. Ik, ik vind dat uh, een van de dingen... Dat's... Allee, mijn moeder was 23 toen ze mij kreeg. en Mijn moeder is nu... Ik mag dat, ze zal ontluisteren zijn, maar ik mag dat zeggen, denk ik. Mijn moeder is nu ja, oud eigenlijk. Hè. Uh, dat vind ik heel confronterend. Zij is 23 jaar ouder. en ja, Ik vind 23 jaar niet meer zo lang klinken. Dat, is, dat zullen we toch kunnen beamen dat dat... Uh, Snel mm -hmm. voorbij is. Mm -hmm. Dus, ja, het leven is heel lang oneindig geweest. Je bent aan het beminnen, je bent voorstellingen aan het maken, aan het spelen. Je zit er middenin en er is geen seconde dat je denkt van dit gaat eindigen. Dat lijkt of dat is oneindig. Nu ben ik 55 en als wij een voorstelling maken, dan werken we ongeveer een jaar aan. En dan spelen we die twee jaar heel intens. Dat is ongeveer drie jaar dat we doen over zo'n voorstelling. Ja... Ik ga er geen tien meer maken of zo. Alleen gewoon zo'n simpele gedachte kan mij soms even uit mijn lood slaan.
0: Je vindt dat het te snel gaat? Hè? Ja,
1: zeker. Ik vind dat het veel te snel gaat. Het gaat ook altijd maar rappen. Ik zou graag 200 jaar leven. Mm -hmm. Blijven bijleren en altijd... Geblijven. Dat is tof van aan de, aan de stiel dat ik kan doen. Je blijft zoveel bijleren. Er valt altijd zoveel te leren. Bewust, maar ook onbewust, dat je, dat je plots op, op dat podium staat voor een volle zaal en dat je voelt van, miljarden, hoe heb ik op me gemaakt nu? Dat heb ik precies nog nooit niet gehad vroeger, dat ik zo op mijn gemak kan zijn. Dat zijn dingen die je niet echt bewust kunt leren, maar die, die onbewust die, die, die naar je toe waaien. Hè, omdat je gewoon ouder bent en dat je ballast kunt lossen. en omdat, omdat je minder aantrekt dan de rest van de wereld van je denkt. Hè, dat alleen al, Christel. Dat is een levenslange levenslang weg die je aflegt, vind ik zo. Dat je onafhankelijker wordt van het oordeel van anderen. Dat is misschien wel de grootste ballast. Die ik... Er valt nog veel ballast te lossen op dat vlak, maar ik heb wel veel kunnen lossen op dat vlak.
0: Mm. Je mag dan wel vinden dat, dat het allemaal veel te snel gaat, Raf. maar als ik jou hoor vertellen, heeft ouder worden alleen maar, alleen maar voordelen. Je nou, bent tevredener dan, dan, dan ooit eigenlijk.
1: Dat, dat Ja, absoluut. En, voilà, mooie liedjes duren niet lang, dat is een spreekwoord. Uh, vandaar dat ook de confrontatie met de eindigheid eigenlijk ook, uh, ook pittig is. Dat je beseft van, ah, ik ben vijf jaar word ik zestig, oké, okay, ja. Wat, ben ik al zestig? Dat is in deze tijd niet speciaal oud, maar toch verschiet ik ervan. Maar dat ik denk, binnen vijftien jaar word ik zeventig. Ja... Nu ben ik ongelooflijk elementaire wiskunde aan het prediken. <lacht> Op de radio. Maar ik wil maar zeggen, dames en heren, beste luisteraars. <lacht> uh, het is iets waar een mens mee moet dealen. Ja, het, 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 het moest het leven... Uh, de, misschien komt dat ooit wel, dat de mensen 150 jaar oud worden. Daar zou ik dan wel verkiezen om in die wereld te leven. Ik zou er gerust wat ouder willen worden.
0: Je wil oud worden, maar heb je ook schrik van, van dat einde?
1: Nee, ik heb geen, geen, geen concrete schrik van... Uh, van lijden of dood of zo. Uh, dat, dat is dan toch nog te ver. Uh, ik bedoel, ik ben. Ik, 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 zit, ik zit in de herfst en nog niet in de winter. Hè.
0: Want zit, zit er een vorm van spiritualiteit in, in, in jou? Je bent niet gelovig, hè?
1: Nee. Nee, Ik ben geïnspireerd al, al heel lang hoor, al, al 25 jaar of zo. Door. Maar ik, ik, ik zeg dat met schroom, maar uh, door, door de boeddhistische manier van denken en, en, en mindfulness een beetje, uh, een beetje mediteren. Mindfulness is eigenlijk al, al, al een groot woord. Ik heb die cursus twintig uh, jaar geleden wel gedaan en zo. En zonder gelovig te zijn of zonder, daarin te, zonder daar heel veel mee bezig te zijn, is dat wel iets wat, wat, wat altijd terugkomt in mijn leven of zo. Voor mij is dat geen religie, maar voor mij is dat een manier van denken die me troost en die mijn geest open maakt en die... Uh, ...heel erg gerelateerd. Misschien is dat, dat, dat ik wat moeite moet doen om te relativeren. Soms dat, mij dat, dat, dat soort denken mij net een beetje licht.
0: In het leven moeten we ook afscheid nemen uh, van mensen. Hè? Van mensen die, die we graag zien. Hoe is dat bij jou al geweest? Ben jij daarvan gespaard gebleven?
1: Ja, ik heb nog mijn, mijn beide ouders en, mijn, en, en mijn, mijn broer, mijn zus, de kinderen. Ja, in mijn dichte omgeving ben ik gespaard gebleven. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer. Ik heb al wel collega's verloren natuurlijk. Hè, waar ik soms, die ik een warm hart toedroeg en waar me, waar me echt, echt sterk herinneren. Chris de Bruyne kenden we heel goed. Hè. Daar hebben we twintig jaar geleden vaak mee, mee samengespeeld. En, en zo zijn er nog in, in, in Nederland ook, en van Roosendaal. Er zijn mensen die sterven. Bram Vermeulen woonde op het appartement naast mij hè, in, in Gent. Jarenlang, kende ik heel goed. Er sterven mensen natuurlijk in hun omgeving. Hè.
0: Maar dan niet in jouw. Maar, uh, jouw ik ben omgeving. niet
1: echt. Uh, bij ons moeder een jaar geleden was het kantje boordje. Uh, was, was, uh, ik denk dat ze, dat zelf, uh, ik weet dat ze dat zelf ook zo uh, voelde. Het was, uh, het was een nipte. Maar ze is oké okay nu. Dus uh, ja, elke dag is een dag extra. Denk.
0: Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Zo het feit dat je misschien je, je, je moeder moest afgeven?
1: Amai, dat was heftig. Het was echt heftig. Voor oh. ons alle drie ze. En, en toch vervallen we dat niet uh, in, in lethargie of zo. Integendeel, we worden actief, je spreekt af, je doet wat je kunt. Ge, ze, ik vond het heel mooi om te zien hoe dat ons gezin terug bij elkaar klitten, hoe dat... We hebben dat eigenlijk heel goed gedaan met ons vijf, als moeder, als vader en uh, mijn broer en mijn zus en ik. Uh, dat da was plots uh, een, een heel zorgende, liefdevolle kleine kern van hoe gaan we het hier aanpakken. Het dus is zeker ook niet alleen maar negatieve dingen. En Christel, ze is, ge ze is genezen of in ieder geval, ze is, ze, is, ze, is, uh, ze is op de goede weg en ze is terug goed. En, uh, ja. Ja, de, oh.
0: Ben je ooit klaar? Hoe oud je ouders ook zijn, ben je ooit klaar om ze af te geven?
1: Nee, niet echt klaar, maar misschien wel een beetje klaarder. Dan, dan, waardoor, je zet er wel mee bezig en je, je denkt er wel aan. En uh, ik, denk wel dat ik, ik denk wel bijvoorbeeld aan de, de, de gedachte van... Ga ik er vrede mee kunnen hebben als ik een van hen moet afgeven? Uh, met, nu, Zoals ik er nu cerebraal over denk en met mijn hart ook wel, dan denk ik ja, want ik kan dan van allebei zien dat ze... Dat ze een vol uh, leven geleid hebben. En, 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 maar ik onderschat ook de factor niet die je niet kunt voorspellen. Dat dat, ik denk dat dat iets wat je dan voelt, dat je dat niet kunt voorstellen als je het toch niet gevoeld hebt. Ik zie dat bij, bij vrienden die een, een vader of een moeder verliezen. Dat, uh, dat, dat, dat snijdt diep, dieper dan je zelf op voorhand zou kunnen voorstellen, denk ik. En op een andere manier. Ik denk altijd, uh, ga ik dan kunnen ga ik dan kunnen musiceren bij hun begrafenis. Ga ik kunnen zingen, want dat is, uh, dat is hetgeen dat ik eigenlijk zou, zou willen doen. En onze mensen ook, denk ik. De vraag is me we dat gaan kunnen, daar denk ik ook over. Is dit... Dat is raar, hè? Ja, dat is echt waar. Ik denk dat ik dat niet kan kunnen. Terwijl het dat wel hetgeen is wat ik zou moeten doen op dat moment. Ik doe dat regelmatig. Ik doe dat, dat wordt regelmatig gevraagd hè, voor vrienden, maar ook verdere kennissen en zo. Vragen via via zouden niet kunnen dat jullie... En als je tijd hebt en je hebt iets met die mensen doden, dat dan ook. Dus ik, ik zing regelmatig op een begrafenislied. Ga ik dat van mijn eigen ouders kunnen? Dat weet ik niet.
0: Hopelijk moet je nog lang wachten ja, 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 om die vraag absoluut. te beantwoorden. Ja, Ik hoop
1: dat ze honderd worden.
0: We zijn van klein Rafke naar groter Raf gegaan, Raf Wat zie jij nog op, op jouw pad, als we zo even naar de toekomst kijken?
1: Ik ga een saai antwoord geven, Christel. Uh, ik, ik hoop nog zo lang mogelijk te kunnen doen wat ik nu doe. De artistieke weg dat, dat ik af mag leggen, uh, is nog lang niet ten einde. Mm -hmm. uh, ik droom nog altijd van uh, de beste song ever te schrijven. Ik droom nog altijd van de... Perfecte voorstelling die helemaal in balans is qua, qua tragedie, qua humor, qua, qua impact op het publiek. Ik, ik ben er niet klaar. Dus uh, ik, ik droom niet van. Uh, een pensioen, ergens aan de Spaanse kust, in een huisje met een zwembad of zo. Ik, ik droom van de volgende voorstelling.
0: Dat is goed om te horen. Ja. Dat is heel goed om te horen dat jullie nog, uh, nog lang zullen doorgaan.
1: Ja, omdat om het beheersen van een metier of het langzaam aanstapje per stapje altijd maar beter beheersen van een soort metier toch? Zoveel bevrediging geeft en zoveel mm -hmm. ontspanning en zoveel... Ja, dus, uh, je wordt instant beloond eigenlijk. Dat is mijn droom.
0: Ik wil jou bedanken, Raf, omdat je mijn gasten wou zijn vandaag. Ik vond het heel fijn om met jou te praten. Ook heel leuk om te horen hoe jij in het leven staat hè, tegenwoordig. Het straalt een enorme tevredenheid en rust uit, vind ik. Echt? Ik vind 55 de ideale leeftijd voor jou. Echt waar.
1: <laughs> ik zal vooral tot 55 blijven.
0: En die grijze haren staan jou goed. Letterlijk Go. en figuurlijk. Ah. Dan is er nog mijn gastenboek, Raf. En dat is het, het laatste wat ik van jou vraag.
1: Goed. Lieve Christel, wat een fijne uitnodiging. Gisteravond eerst heerlijk gegeten. Bedankt vele trouwens daarvoor om te koken. En uren gezellig aan tafel gepraat. Over, over alles zo wat. En nu vanochtend, na de koffie en het ontbijt, een, een tussenaanhalingstekens radiogesprek. al Als onder vrienden, hoewel we elkaar eigenlijk nauwelijks kennen, uh, deed je me praten, Christel. En nadenken en voelen. En naar binnen kijken. En woorden uitspreken waarvan ik zelf schrik. Louterend, zo'n gesprek. Avant, merci daarvoor. En uh, ik vind een goed gesprek is een groot cadeau. Raf.
0: Radio 2 Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.